0: Trauer und Trost ist etwas Urmenschliches, etwas, das in jedem von uns vorhanden ist. Ich glaube, wir können beobachten, wenn ein Mensch traurig ist oder wenn wir einen Menschen leiden sehen, dann wollen wir trösten. Das ist so eine Art Reflex in uns. Denn Trost ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Wir selbst wollen getröstet werden. Und wir wollen Trost spenden, weil wir das Gefühl haben, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Wir müssen doch helfen können in der Situation, die wir sehen. Und manchmal machen wir dann die Erfahrung, dass unsere Worte nicht ankommen. Dass vielleicht eine Tat, die gut gedacht ist, nicht die Reaktion hat, die man sich ausgemalt hat. Oder dass ein gutes Wort irgendwie in der Luft verpufft, auf dem Weg dahin. Und ich glaube, das liegt daran, weil jeder Mensch für sich trauert. Das bedeutet nicht, jeder trauert alleine, aber jeder trauert auf seine Art. Selbst innerhalb einer Familie ist man sich da nicht unbedingt einig. Manche, ist jetzt, zum Beispiel es entsteht ein Trauerfall und innerhalb der Familie hat man vielleicht nach einigen Wochen das Gefühl, Der ja Moment, hat er sie denn schon vergessen oder Denkt sie gar nicht mehr darüber nach, wie das war damals? Wenn man den anderen sieht und denkt, wieso geht mir das so viel schlechter damit? Und dann kann man das Gefühl haben, dass Menschen vergessen werden. Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, es liegt daran, dass wir auf verschiedene Arten trauern und wir nicht unsere Form der Trauer automatisch so bei anderen Menschen annehmen können. Dass wir nicht automatisch denken können, jeder Mensch muss so trauern, wie ich jetzt trauere, weil wir alle zusammen einen Menschen verloren haben. Natürlich haben wir einen Menschen verloren, wenn man von einer Gruppe spricht, aber trotzdem hat jeder einzelne Mensch eine einzelne Beziehung zu diesem Menschen verloren. Und die ist immer unterschiedlich. Und deshalb sage ich am Anfang, dass Trauer, glaube ich, eines der wenigen Gefühle ist, die so tiefgehend sind, dass wir uns dabei mit einem Mal gegenseitig nicht mehr verstehen können. Dass es passieren kann, dass man den anderen anguckt und denkt, irgendwie ist das nicht die Art von Trauer, wie ich sie selber spüren würde. Und in eine solche Situation hören wir heute Morgen den Text aus Offenbarung, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Bild. Das ist das Bild wie bei einem Elternteil, wenn Vater oder Mutter sich zu einem Kind runterbeugen und die Tränen abwischen, damit das Kind nicht mehr weint. Und dieser Text gehört zu einem der bekanntesten und, wie ich finde, schönsten Texte am Ende unserer Bibel. Und ich finde es immer wieder besonders, dass da eben nicht heißt, es werden manche Tränen weggewischt oder Gott kümmert sich um einige Dinge oder, naja, bei manchen Dingen, da tröstet er, sondern es heißt, alle Tränen werden abgewischt. Und es ist so ein bisschen ein Was-wäre-wenn-Text, was wäre denn, wenn alle Tränen weggewischt werden? Was wäre denn, wenn es keinen Tod mehr gibt? Was wäre denn, wenn es kein Geschrei mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt? Dieser Text steht auf den letzten Seiten unserer Bibel und kommt in einem besonderen Buch vor. Das Buch, in dem er steht, heißt die Offenbarung, auf Griechisch die Op Apokalypse. Und das Wort Apokalypsis bedeutet übersetzt eigentlich nichts anderes als Entschleierung. Ein Vorhang wird zur Seite gezogen und der Blick auf das, was dahinter liegt, wird frei. Und das Bild sagt uns zweierlei Sachen. Einmal finde ich, passt es gut zum Thema Trauer, denn auch Trauer kann sich wie so ein Vorhang anfühlen, wie so ein dumpfer Umhang, der sich über einen Menschen legt. Und all das, was vorher Spaß gemacht hat, das, was Freude bereitet hat, das, was das Leben lebenswert gemacht hat, dringt mit einmal durch diesen durch diesen Umhang nicht mehr durch, weil der sich auf die Schultern legt und alles dumpf erscheinen lässt. Und zweitens ist dieses Bild, dass ein Vorhang zur Seite gezogen wird, ein Schleier weggezogen wird, gut, weil es dann mit einem Mal nicht mehr ein, was wäre eigentlich, wenn Text wäre, sondern der Text gibt den Blick frei auf die Zukunft, die Gott mit uns hat. Er gibt den Blick frei auf das, was Johannes, er hat diesen Text geschrieben, in den Visionen gesehen hat, die Gott ihm gezeigt hat. Gott hat ihm gezeigt, wie soll es am Ende der Welt aussehen, was wird passieren. Und Johannes hat es aufgeschrieben, dieser Schleier, dieser Vorhang, das, was wir eigentlich nicht, nicht mal erahnen können, wo wir keinen Blick drauf haben, das wird da sichtbar und uns in diesen Texten überliefert. Und wir wollen heute uns das Wesen des göttlichen Trostes anschauen, wir wollen einmal hinter diesen Vorhang gucken anhand dieses Textes und schauen, wie tröstet Gott eigentlich? Und kann Gott überhaupt in jeder Situation trösten? Oder ist das so, eine, so ein frommer Wunsch, dass man sagt, naja, wenn wir nicht trösten können, Gott tröstet das schon irgendwie. Stimmt das? Und wie soll das funktionieren? Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns das Ganze an mit Blick auf Gott. Und wenn wir auf Gott schauen, dann gibt es bei uns so eine kleine Besonderheit. Denn unser Gott ist trinitarisch, nennt man das. Wir glauben an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn und an Gott, den Heiligen Geist. Und das ist ein Gott in drei Personen, sagt man. Das heißt, es ist eine unauflösliche Einheit. Aber zugleich kann man Unterschiede ausmachen innerhalb dieser Einheit. Und das ist, ist so ein bisschen Theologensprache, aber es ist schwer, dafür ein Beispiel zu finden in unserer Welt. Es gibt in der Physik ein paar Beispiele, aber damit möchte ich jetzt nicht langweilen. Ähm, es ist, glaube ich, leicht zu erklären, indem man sagt, es ist ein Gott, der sich auf verschiedene Arten zeigt, ein Gott, der auf verschiedene Arten erfahrbar wird. Und jetzt wollen wir sehen, wie dieser eine Gott seinen Trost in unsere Welt bringt. Der Text fing eben damit an, dass es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und das Erste, was wir hier sehen können, ist, dass es nicht ewig so weitergehen wird, wie es jetzt gerade ist. Und für viele Menschen kann schon das ein Trost sein. Gerade wenn wir uns das Weltgeschehen angucken, die Ungerechtigkeit und Krieg, dann sagt dieser Text, es wird eine neue Welt kommen mit einer heiligen Stadt, in der Gott mit seinem Volk wohnen wird. Und daraus können wir sehen, es gibt einen Vater. Und diese Tatsache, dass es Gott den Vater gibt, ist eben etwas Besonderes. Es ist nicht irgendein Gott, es ist nicht irgendwas, eine höhere Macht oder eine Wolke oder eine unpersönliche Vorstellung, sondern die Bibel benutzt hier das Wort Vater. Es ist das Wort, was wir in unserem normalen Sprachgebrauch für eine Person nehmen man kann dafür auch Mutter einsetzen, da bin ich nicht so. Man kann ähm, Vater sagen, weil Jesus Vater gesagt hat. Und es ist eben die Beziehung zu einer ganz besonderen Person, eine Beziehung, die wir auch, glaube ich, in gewisser Weise nachfühlen können. Und dass es dort eben nicht heißt, naja, es ist der unpersönliche Gott und der kommt irgendwie. Sondern Jesus sagt, das ist ein Vater. Und das ist was Besonderes, denn es ist auch ein Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen. Keine Glaubensrichtung verspricht, es wird ja häufig gesagt, na gut, es ist ja irgendwie alles gleich. Aber das Besondere bei uns ist, dass keine andere Glaube verspricht, dass man Gott so nah sein wird, wie die Bibel es uns verspricht, wie Jesus es uns versprochen hat. Diese Nähe, dieses Vertrauen auf Gott, das gibt es nur bei uns. Und am Ende der Bibel finden wir diese Worte, die sagen, es wird die heilige Stadt herabkommen, es wird ein Volk bei Gott sein und Gott wird mit ihnen sein. Das Volk bei Gott und Gott bei ihnen. Und das ist eine Nähe, die man sonst an keiner Stelle so doll findet. Und ich glaube, da beginnt dieser Weg des Trostes, dass eine Nähe, denn Nähe ist auch immer, wenn Worte und Taten nicht mehr funktionieren beim Trost, dann ist es die Nähe, die funktioniert. Dann ist es das einfach nur Dasein für den Anderen, Das. Vielleicht umarmen, das vielleicht einfach nur da sitzen und nichts sagen. Schon das kann als großer Trost empfunden werden. Und das ist hier in unserem Bild der erste Schritt. Es ist auf einmal eine Nähe da, die vorher so nicht da war. Aber Johannes hört an dieser Stelle noch nicht auf. Er sagt, und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und es geht hier ganz stark darum, dass Gott für uns erfahrbar wird, dass er auf eine neue Art für uns erfahrbar wird. Denn die Erfahrbarkeit Gottes ist immer ein großes Thema. Es ist das, was Menschen auch vom Glauben abhält, wenn sie sagen, na gut, aber wo soll denn dieser Gott sein? Du erzählst davon, aber wo ist das denn? Ich sehe es ja nicht. Und da möchte ich, dass wir den Blick jetzt einmal kurz auf, auf Jesus richten. Jesus ist eigentlich der große Meilenstein der Geschichte Gottes mit uns, der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Wir sind gerade heute am letzten Sonntag unseres Kirchenjahres. Nächsten Sonntag geht die Adventszeit los, die Sonntage, die sich auf Weihnachten hinbewegen Und damit auf einen der größten Tage unserer Geschichte, auf den Tag, an dem Gott Mensch wird. Und uns, ja, und damit zeigt, wie Gott eigentlich ist. Davor gab es Begegnungen mit Gott einzeln, es gab den Glauben an Gott, die Beziehung zu Gott. Aber in Jesus wird Gott nochmal ganz anders erfahrbar für uns. Jesus zeigt, wie Gott ist und er war nahe bei den Menschen. Wenn wir uns die Texte angucken, Jesus hat geweint. Jesus hat auch gelacht. Jesus hat getröstet. Und wir vergessen das manchmal, weil es eben in einem Buch vorkommt und man leicht dann dazu übergeht und sagt, na gut, das ist eine Figur in einem Buch. Aber Jesus ist nicht eine Figur in einem Buch. Jesus ist der lebendige Retter. Jesus ist der, der das ganze Menschsein in seiner ganzen Breite, von der Geburt bis zum Tod erlebt hat, in allen Facetten. Und es gibt in der Bibel manche Stellen, da heißt es, Und Jesus weinte. Und ich glaube, weil das da steht, können wir auch sagen, und Gott weinte. Denn ich bin mir sicher, dass auch Gott weint, dass auch Gott das Herz brechen kann. Und Gott bricht das Herz. Ihm bricht das Herz, wenn große Unglücke passieren, wenn Ungerechtigkeiten passieren, wenn Todesfälle eintreten, die wir eigentlich gar nicht greifen können, die wir gar nicht fassen können, wo wir sagen, wie kann so etwas passieren. In solchen Momenten bricht Gott das Herz. Und schließlich ist ihm das Herz so sehr gebrochen, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er, ja, man kann sagen, dass Jesus der Trost für die Sünde der Welt ist. Die Bibel benutzt oft eine Sprache von Schuld und von Wiedergutmachung und eine Rechnung begleichen. Aber ich glaube, man kann auch sagen, es ist der Trost. Es ist das, was die Sünde aus der Welt schafft, was den Schmerz aus der Welt schafft was uns die Auferstehung erlaubt, was uns den Trost gibt, dass unsere Verstorbenen nicht einfach verschwunden sind, sondern dass sie am Ende der Zeit wieder auferstehen werden von den Toten. Und auch das ist ein Trost, dass Gott bereit ist, das für uns zu tun, dass er seinen eigenen Sohn für unser Leben gibt. Und damit kommen wir zu der Frage, okay, wir haben jetzt den Gott, der ein Vater ist, wir haben den Gott, der ein Sohn ist und der das ganze Menschsein erfahren hat. Aber wie erfahren wir das Ganze denn jetzt? Das sind jetzt ja auch wieder nur Worte. Die Frage, wie uns das Ganze erreicht, wird beantwortet mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eigentlich das, was von den Dreien am schwierigsten zu greifen ist. Man kann sich irgendwie Gott, den Vater vorstellen, man kann sich Jesus vorstellen, aber wie stellt man sich einen Heiligen Geist vor? Und es gibt eine Stelle bei Johannes, da nennt Jesus ihn den Tröster. Das ist sozusagen seine Aufgabenbeschreibung. Jesus sagt, ich muss jetzt gehen, er sagt das zu seinen Jüngern, ich muss jetzt gehen, ihr werdet mich bald nicht mehr hier haben. Aber wenn ich weg bin, dann schicke ich euch jemanden und das ist der Tröster. Und der Tröster ist der Heilige Geist. Und das ist sozusagen seine Aufgabe. Und er ist der Tröster und er ist zugleich auch der Übermittler des göttlichen Trostes und es ist wichtig für uns, denn das ist das, was uns heute am meisten widerfährt eigentlich. Der Heilige Geist öffnet Herzen und Seelen einmal für Trost, für gute Worte, für Gottes Liebe, aber auch für das, was wir heute hören. Alles, was hier vorne erzählt und geredet wird, sind nur Worte, die verpuffen, solange Gott nicht die Herzen der Menschen öffnet durch den Heiligen Geist. Ich kann hier zwei Stunden reden und wenn Gott nicht möchte, dass es irgendwo ankommt, dann kommt es auch nirgendwo an. Das ist einerseits beruhigend für mich. Naja, eigentlich ist es beruhigend für mich, das war es auch schon. Also es nimmt ein bisschen Last von den Schultern. Und der Heilige Geist ist dafür da, dass Menschen zusammenfinden. Und wir fragen uns manchmal in Situationen, warum passiert das? Warum passiert gerade mir das? Und im Gespräch stellt man dann manchmal fest, dass es auf einmal in einem Raum, in dem man sitzt, eine zweite Person gibt, der auch so etwas passiert ist. Und das erklärt nicht, warum Dinge passieren. Es erklärt nicht, warum schlimme Dinge passieren. Und es ist auch keine Begründung, dass man sagt, na gut, dir muss halt was Schlimmes passieren, weil vielleicht triffst du mal auf jemanden Zweiten, auf jemanden Zweites, dem auch so etwas passiert ist und dann könnt ihr euch darüber unterhalten, euch gegenseitig helfen. Das ist nichts, diese Antwort ist nichts, die Antwort auf die Frage, warum passieren schlimme Dinge. Denn ich glaube... Darauf können wir so leicht keine Antwort finden. Aber es ist etwas, wenn etwas Schlimmes passiert ist, dann ist es wenigstens das Mindeste daraus, dass man daraus sehen kann, vielleicht trifft man auf einen zweiten Menschen, dem etwas Ähnliches passiert ist und kann sagen, mir ist auch so etwas passiert. Lass uns mal darüber reden. Vielleicht können wir uns gegenseitig auf diesem Weg unterstützen, uns gegenseitig begleiten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist im Spiel ist, wenn sich so zwei Menschen treffen und sich gegenseitig helfen können, sich gegenseitig unterstützen können. Denn er ist die Kraft, die uns einmal untereinander verbindet, die uns hier als Kirche verbindet und wachsen lässt und uns aufbaut. Und es ist zugleich die Verbindung, die wir zu Gott haben. Ein Theologe, Max Lucado heißt er. der hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist ein tröstlicher Zeuge in uns. Er ist wie ein Vater, der Hand in Hand mit seinem kleinen Kind spazieren geht. Und das ist wieder dieses, dieses Vaterbild, was wir am Anfang schon hatten. Das ist, glaube ich, insgesamt ein sehr tröstliches Bild. Und der Heilige Geist ist dann sozusagen die Stimme in uns, die uns den Trost spürbar werden lässt. Wenn's, am Anfang sagte ich, manchmal ist es so, dass wir etwas sagen, und irgendwie verlieren die Worte auf dem Weg zu der anderen Person ihre Kraft und fallen zu Boden. Und ich glaube, wenn gerade das nicht passiert, wenn diese Worte ankommen, ich glaube, dann ist es der Heilige Geist, der in einem Menschen, der voller Trauer ist, der voller Schmerz ist, der aber in dem Moment irgendwo einen Platz schafft, wo diese Worte sich festhalten können, wo diese Worte dann wachsen können. Und viele Menschen, die heute hier sind, viele von euch, haben in den letzten Monaten jemanden verloren. Vielleicht auch nicht nur in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren. Denn wir treffen uns hier heute, um an die Menschen zu denken, die in den letzten Monaten gestorben sind. Aber es lässt natürlich nicht die Menschen draußen vor, die vor mehr als zwölf Monaten gestorben sind. Denn auch zu diesen Menschen haben wir weiterhin eine Beziehung. Wir denken an sie. Und wir spüren immer noch Trauer. Das heißt, heute sind natürlich auch immer alle mit inbegriffen, die vor 13 Monaten, vor 14 Monaten gestorben sind. Denn diese Menschen verschwinden nicht nach einem Jahr. Früher gab es dieses bekannte Trauerjahr, wenn man sagte, es ist wichtig für einen Menschen, einmal ein Jahr mit allen Festen, mit allen Begebenheiten zu erleben. Und zwar zu erleben mit einem Menschen, der nicht mehr da ist. Und danach kann das Leben vielleicht auf eine veränderte Art neu beginnen. Aber auch wenn wir das Trauerjahr heute nicht mehr so stark praktizieren, hat man glaube ich auch damals schon festgestellt, dass das nicht unbedingt stimmt. Man vergisst einen Menschen nicht nach einem Jahr. Und selbst wenn man einmal Geburtstag gefeiert hat, einmal Weihnachten gefeiert hat, beim zweiten Mal fehlt der Mensch trotzdem. Und deshalb sind natürlich heute auch alle Menschen mitgemeint, die vor mehr als zwölf Monaten gestorben sind. Und vielleicht... Ich kann nur spekulieren, vielleicht ist es bei dem Trost, den wir brauchen, der manchmal nicht ankommt, gerade die Hand eines Vaters, die Hand des Vaters im Himmel, die fehlt. Vielleicht ist es genau das, was uns fehlt, dass die Worte manchmal nicht ankommen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass manche Plätze leer bleiben an Tischen, dass Menschen, die in bestimmten Situationen und in bestimmten Tagen da waren, nicht da sind. Und als Christen vertrauen wir darauf, dass trotz dieser ganzen Dinge der Tod nicht das letzte Wort über diese Menschen hat. Dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass im Moment des Todes Gott die Menschen, die uns am Herzen liegen, aufnimmt. Dass er ihnen die Hand reicht und sie mitnimmt in eine neue, in eine veränderte Realität. Und was uns dann hier bleibt, sind zweierlei wir haben einmal die Erinnerung. Die Erinnerung an diese Menschen sind ein Blick zurück. Wir können zurückblicken und uns daran erinnern, was diese Menschen für uns bedeuten. Immer noch bedeuten. Nicht bedeutet haben, sondern auch heute noch bedeuten. Und was dazu kommt durch den Trost Gottes und die Botschaft der Bibel ist der Trost nach vorne. Der Trost nach vorne ist ein Trost in die Zukunft, ein Trost dahin, dass dass es nicht immer so sein, so bleiben wird, dass wir wieder zueinander finden werden, dass es den Menschen, die verstorben sind, gut geht. Manchmal kann das so vorkommen wie ein Hinausschieben. Ein, naja, wir schieben das jetzt irgendwie in die Ewigkeit, aber so richtig hilft es auch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht ein Hinausschieben, ich glaube, es ist auch ein Trost, der uns aus der Ewigkeit entgegenkommt. So wie das himmlische Jerusalem am Ende der Zeit vom Himmel zu uns hinunterkommt, so kommt schon jetzt durch den Heiligen Geist und die Taten Jesu kommt schon jetzt Gottes Trost aus der Ewigkeit zu uns und kann in unseren Herzen Wurzeln schlagen. Und am Ende habe ich eigentlich nur noch wenige Worte über. Gott verspricht, unsere Tränen zu trocknen. Er verspricht, wie ein Elternteil da zu sein und Tränen wegzuwischen. Ebenso hat er uns in Jesus Christus versprochen, uns von dem Leid und der Sünde dieser Welt zu erlösen. Er hat uns versprochen, uns von den Toten auferstehen zu lassen. Und ebenso hat er uns den Heiligen Geist geschickt, um uns im Hier und Jetzt zu trösten, um uns hier und jetzt die Herzen zu öffnen, damit wir aufeinander zugehen können, damit wir füreinander da sein können und damit wir so Worte wie heute vielleicht mit neuen Ohren hören können. Denn Gott ist immer gegenwärtig. Manchmal geht das verloren, aber schon am Anfang der Bibel wird deutlich, Gott ist immer da. Er stellt sich Mose mit den Worten vor, ich bin. Er ist der ewige, er ist der brennende Dornbusch. Es gibt nicht den vergangenen Gott, den zukünftigen Gott. Es gibt nur den Gott, der immer da ist. Und unser Text von heute hört mit einem solchen Satz auf. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und Gott ist der Tröster in allen Bereichen des Lebens. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist am Anfang da und er ist am Ende da. Und in jedem Moment zwischendurch und auf diesem Weg, den wir gehen, vom Anfang bis zum Ende, trocknet er unsere Tränen. Amen. Ich möchte nun ein kleines, kurzes Gebet sprechen und danach werden wir einen Moment der Stille haben. Gott, du bist ein Tröster und dafür sind wir dankbar. Ich bitte dich in der Stille, die nun kommt, sei bei jedem Einzelnen, der heute hier ist. Wende dich jedem Einzelnen ganz persönlich zu, sei in ihren Herzen, sei für sie da und geh mit ihnen, wenn sie heute diesen Ort verlassen. Danke, dass du für uns da bist. Amen.